0: moment absolutní kreativity to říká herečka a zpěvačka která má i přes dobu pandemickou za sebou skvělý rok po dřívější nominaci na cenu Alfreda Radoka dostala letos za roli dívky v muzikálu Davida Bowiego Lazarus cenu divadelní kritiky a nedávno Itálii televizní diváci ji znají jako Dášu z televizního seriálu Most objevila se ale také jako hlasem obdařená víla ve fantasy seriálu Carnival Row hostem podcastu Informuje.cz je Erika Stárková Dobrý den. Hmm,
1: dobrý den. Kdy
0: jste nejvíc kreativní?
1: <laughs> um, asi při úplňku
0: <laughs> počkejte, počkejte to možná víte něco, co mine?
1: proč zrovna při <laughs> tak je to, je to prostě ženský znamení a uh, tak jak měsíc dorůstá a, a nebo to druhý tak, tak si myslím, že já to jako žena mám s, tímhle s tím spojený ještě jako ve znamení raka takže já hodně uh, se pohybuju dle měsíční fáze. A jak to
0: vypadá? <laughs> jak ta kreativita vypadá za měsíčního
1: <laughs> To záleží, co zrovna dělám. Ale třeba představuju byt, maluju, uh, píšu texty, Uh, začnu tvořit uh, ze svého šatníku, přešívat v oblečení. Jo, ta kre- kreativita je míněna jakože úplně jako ve všem. Pokud zrovna ten večer hraju nějaký představení, tak i tam se to odrazí. Nebo pokud zrovna uh, mám doma zapnutý uh, kaosilátor a, a, k- a korgový klávesy a hraju tak zrovna v tu chvíli prostě cítí, cítíte prostě najednou něco jiného, že vás to tak jako chytne samo, že, že vás ta vlna jako kdyby vede. A tohle já mám strašně moc ráda uh, v umění, to takhle i já funguju vlastně. Ale pak jako důležitý, pokud samozřejmě chcete uh, něco vytvořit, tak se nechytat jenom kreativní fáze luny, ale musíte prostě samozřejmě <laughs> makat každý den, že jo?
0: No. Rozumím. Ta role dívky, kterou hrajete, výši zmíněné hře Lazarus, divadle komedie, někdo to definoval jako že to takový odraz čistoty světa spojená s takovou dětskou naivitou. Vy na mě působíte jako někdo, kdo si třeba takovou tu lehkou dětskou naivitu a pohled na svět chce uchovat, takový jako pozitivní, je to tak?
1: No, já si myslím, že to je důležitý, že každý máme v sobě vnitřní dítě a je důležitý na něj nezapomínat. No, že, že to je právě ten moment, i ty tvorby, jo, protože když se kouknete na malé děcka, tak ty tvoří furt Ty nemají vůbec žádný, jako kdyby, zábrany. Ty si vemou obrovský boty na podpadku, čtyřicítky, vemou si dlouhatánský šaty, přes ty šaty si vemou tátu v kabát, jeho klobouk a začnou prostě tvořit. Oni neřeší, jestli je to velký, malý, jestli si potom budou šlapat, jestli spadnou, jestli k sobě ty barvy ladí. Oni prostě tvoří teď a tady, bez ohledu na to, co si vlastně o tom druhý lidi pomyslí. A to si myslím, že je vlastně uh, to vnitřní dítě.
0: Když se ve vás budí to vnitřní dítě? Dokážete to rozpoznat?
1: <laughs> tak když si ho zapnu, když zrovna chci... <laughs> je to na
0: ovládání, takže... Je to na
1: ovládání, to máme každý. no jasně.
0: Kdy jste si naposledy hrála?
1: Včera večer jsem tančila třeba, asi dvě hodiny doma, protože uh, mi to teď chybí, uh, ty tréninky, které jsme měli uh, ve tváři uh, v té show. A já, já si to chci nějak vlastně udržovat a mít, mít to, protože uh, nechci být jako z na těla, já potřebuji být nějak jako neustále v pohybu, protože když jsem uh, v pohybu, tak pak nejsem strnula a když nejsem strnula, tak nejsem na nasraná a když nejsem na nasraná, tak jsem prostě v pohodě, uh, jsem otevřená, jsem pozitivní a, a snesu já samu sebe, což je, znamená, že jsem pak šťastná.
0: <laughs> Co vás jako pozitivního člověka rozhodí, když už jste to zmínila?
1: Lidská hloupost a ego.
0: Takže když se něco někdo o sebe myslí víc než... Ale i
1: já třeba, i tom já, já samozřejmě našku. je vlastní ego vás naštavu. jasně, samozřejmě, i, i já prostě se s tím učím pracovat a já prostě dělám uh, chyby a já šlapu vedle, ale tak díky tomu se samozřejmě učíme, no. Ale tu lidskou hloupost se myslela tak nějak asi všeobecně.
0: Jak se pak srovnáváte? Sama sebe máte nějaký takový mechanismus, je, který vám řekne Eriko...
1: No, já já samozřejmě si myslím, že každý máme nějakou sebereflexi a díky bohu za ní, tak já prostě s tou sebereflexí se učím pracovat, no, že mě nějak vede.
0: Lazarus a David Bowie, to je vlastně jeho takové dítě, vlastně poslední dítě, které poslal na ten svět. Kdybyste Davida Bowieho potkala někde na kafi, co byste mu řekla? O čem byste si povídali? Že
1: je skvělej mimozemšťan a že mu děkuju za to, že spadl jsem na zemi, protože jeho hudba je prostě nadčasová a vesmírná.
0: Potřebuje svět víc takových zemšťanů.
1: A oni tady jsou, oni tady jsou, všude kolem nás, jen je třeba se trošku koukat a dávat jim prostor.
0: Tak kdo je pro vás takový Marťan, třeba na tu zemské scéně?
1: Neví. <laughs> nevím, to teď nevím, 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 nevím. Ne, nemám jako kdyby naprosto uh, naprosto jako přesný uh, určující uh, postavy. Na tím bych se opravdu musela... Hodně, 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 jako kdyby zamýšlet. Nevím, ale v průběhu. Dejte mi čas, oni mě tam začnou naskakovat.
0: Jasně. <laughs> Vaše roli dívky hraje v Londýně Sofia N. Caruso minimální minimálně je hrála v minulosti. To je role pro mladou dívku a možná herecká asociace, když se rozhodovala o udělení tálie, nebo když jste dostávala cenu kritik letos, myslíte, že brala v potaz, jak dobře jste zvládla roli, která vlastně a teď se nezlobte, že to tak říkám, je vlastně dětská, nebo pro velmi výrazně mladou herečku.
1: Já si myslím, že takhle, začnu jinak. Já netuším, z čeho pramení tabulky toho, jak zástupci talistických řad <laughs> cení naše herecké výkony. To vůbec vlastně netuším. Podle čeho a jak? Kde jsou vlastně ty měřítka? Třeba je jenom prostě bavilo, jaká jsem já jako Erika a co do té postavy jsem přinesla a nějak se jich to asi dotklo a nějak to s nima zarezonovalo. Takže nevím. A co se teďka týká té postavy, tak Sofia Encaruso, že hol- holandická to herečka, zpěvačka, ta je úžasná. To já mám celou naposlouchanou. Učila jsem se tu její výslovnost těch bovýho songů. Protože mě baví ta, ta její výslovnost, jak, jak, jak funguje a jak si pohrává s tou angličtinou. A její výkon je naprosto úžasný. A Samozřejmě je asi uh, jednodušší dát tuhle roli náctileté dívce, i, 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 i te- protože v textu je to náctiletá dívka. A já jsem strašně ráda, že Majo, uh, Marian Amsler, režisér uh, Lazarské inscenace, mi prostě věřil a, a uh, společně jsme to dotáhli do toho tvaru, který je. S tím, že právě hrozilo tam, a, aby to nebyla karikatura. že? Jo? že když dospělej člověk hraje dítě, tak to může být docela pruser. A my jsme se prostě snažili právě zachytit jenom tu čistotu, tu dětskou hravost. Právě to vnitřní dítě, o kterých jsem mluvila na začátku, který máme každý, A každej prostě uh, máme v sobě ty sny a, a jasně, že my pak uh, věkem začneme mít nějaké hranice a začnou si nás rodiče a okolí a konzum vytvářet do nějakého tvaru, jak nás potřebují mít. A je právě zapotřebí zůstat čistý. A to jsme se snažili dát do do té postavy dívky. Tak já doufám, že že se to, nám to tam prostě podařilo, podařilo dát a mě to strašně baví hrát a jsem moc ráda, že jsem měla možnost být při tvorbě téhle postavy. Takže děkuji Davidu Bouymu a Endu Volšovi za ten nádherný text a Marianovi Amslerovi a celému týmu který tvořil toho Lazara, že jsme mohli společně prostě na zkouškách tvořit něco pro mě výjimečného.
0: Já ten konzum trošku používám jako oslý mustek, protože vnímám, že máme hodně skvělých herců divadelních. Potom přijde divadelní herečka, která se třeba prosadí v televizi do široké veřejnosti v mainstreamovějších věcech, což se třeba stalo i vám. Vnímáte třeba, že Máte skvělé kolegy, kteří nedostávají třeba takové, takovou pozornost, jakou by si zasloužili?
1: Jo, jo, štve mě to a štvalo to i mě, když jsem vlastně pár let zpátky, uh, což se vracím k tomu, kdy jsme se bavili nějak i o egu. A já si prostě myslím, že ono je to vlastně... Nedávno jsem právě se svou kamarádkou která je taky, tel, taky držitelka vlastně tálie. E, úžasná to e, bytost herečka Helena Dvořáková z divadla Zlouhé. Jsme právě tady o tom vedli debatu, že je vlastně neuvěřitelný, že v, konkrétně v tom filmovém světě je... E, už jakási osnova lidí, kteří naprosto přesně hrajou všechny ženské role nebo muži, ty velký významné mužské role, ale prostě pak jsou tady další i další i další herečky. Každá škola herecká ročně prostě vyplivne několik úžasných, prostě desítky talentovaných lidí a je nás tady strašně moc na to. A Vedli jsme právě o debatu o tom s Helenkou, jako co je fér a co není fér a jako proč se nedaří nebo proč se nám nedařilo dřív. A vlastně ona řekla úžasnou větu, že prostě štěstí jednak přeje ale jednak je to na tom světě fakt zařízený tak, že člověk může hrát ty velké věci a role, až když má vyřešenou osobnost ve smyslu pokory má nějak zpracovaný ego, někdy možná i ne, ale spíš jde o to, že je připravený. Že už je připravený jako, jako, jako prostě ta raketa, která jde do vesmíru. Jo? Oni ji taky nevypustí dřív, dokud není naprosto precizní a perfektní, protože by prostě tam nevyletěla. Takže uh, i každý ten herec musí být už mít i něco odehráno a musí nebo být takovej talent a tak být, tak být prostě v pohodě ve smyslu toho ega. Že se prostě i dostane už jako velmi mladý do té televize a prostě pak už to s ním jede, pak už se to s ním veze. Takže prostě myslím si, že to je přesně o tom, kdo, jak, kdy je zrovna v tu chvíli na to připravený, protože pak to k vám prostě přijde, že jo.
0: V jaké fázi jste třeba byla v tom období, kdy jste dotočila most a pak vlastně nepřicházely žádné velké hmm. nebo ne pro vás vhodné herecké nabídky a hlídala jste děti vlastně, dělala jste vlastní muziku? Tak byla jste připravená, měla jste, řekněme, to to know-how a čekala jste? No já jsem jako byla připravená,
1: ale jde o to, že jsem prostě byla namyšlená pipina, která měla najednou ego nahoře, že jo, protože vy když prostě... Z ničeho nic se vám tohle stane, jakože most a teď obrovská pozornost na vás, tak vy v tom vůbec neumíte chodit, že jo? Teď jeden rozhovor za druhým, teď jste na každé stránce prostě časáku a najednou vám strašně to ego prostě nabobná a vy máte pocit, tak teď to pojede, teď prostě starkova je tady někde jako na vrcholu, jenomže to je to, o čem jsem se bavila, že vy musíte mít zpracovaný právě to ego, protože pak si strašně blokujete ty kvalitní a dobrý nabídky. A uh, ně, některé nabídky samozřejmě při, přišly, ale já jsem s nimi nesouzněla. Já si myslím, že jako jsem nestudovala uh, dvě herecké školy a um, těch desítek rolí, které jsem prostě dělala s různými režiséry, jsem nestudovala proto, abych pak já sklouzla do té herečky typu nekonečných seriálů to jako S tím já osobně jako kdyby nesouzním, ale nemám vůbec nic proti tomu, že se to tady děje, naprosto v pořádku. Každý má rád úplně něco jiného a každého cesta je jiná. Nicméně, já jsem si řekla, aha, tak ono to takhle nefunguje a furt jsem čekala, 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 kdy přijde teda nějaká ta velká nabídka na nějaký ten film. A pak jsem si řekla, že na to bude kašlu. Šla jsem tou cestou toho, že ne, že touhle cestou já jít nechci, já nechci na nic čekat a já znám svoji cenu. A začala jsem prostě hlídat děti, protože práce žádná nebyla. Já do angažmá nechci jít zatím, jako kdyby do divadla to už mám za sebou. Takže jsem měla tři, čtyři představení, které mě nějak jako samozřejmě živily, ale nájem vám to nezaplatí. Takže jsem začala prostě hlídat děti, protože to mě bavilo. Tam já jsem jako cítila... I v rámci asi nějakých biologických hodin, které začaly prostě tikat, že potřebuju být tady s tou sílou, že potřebuju být prostě mezi těma dětma a asi i já sama v sobě nějak víc otevřít to vnitřní dítě, nebýt tak ustrnulá v tom, že teď jsem ta herečka, tak jak to, že nechodíte na výtky a prostě se vyklidnit a být víc jako pružná. Takže já jsem hlídala děti, protože mě to prostě bavilo a nesmírně mě to naplňovalo. Do toho jsem dělala divadlo, do toho jsem strašně moc koncertovala. Úžasný bylo, že mě ten most přinesl přes tu známost to, že uh, mě lidi chtěli na koncerty, takže jsem s úžasnýma dětskama, taky vlastně mladýma dětskama, kteří studují uh, Ješkovu konzervatoř a Božku, prostě jazzárnu, jsem prostě, my jsme v asi 30 koncertů za ten rok a to bylo naprosto famozní, za tohle jsem byla nesmírně ráda, že uh, mě vlastně nějak ten most jako mě přinesl tuhle cestu, že jsem hlídala děti a zpívala jsem, vlastně jsem dělala dvě věci, které mě prostě bavily, no.
0: Měl by mít herec plán B už jenom kvůli třeba pandemické situaci, vy jste ho měla možná?
1: Víte, já nevím, já někdy plány B moc nemývám, já prostě jediný můj plán B, jaký je, že učím se prostě s těma financema zacházet tak, abych měla na účtě vždycky něco navíc, abych počítala s tím, že vždycky se něco právě takového může stát, což mě vlastně zachránilo v té první vlně, kdy jsem měla na šetření nějaký peníze a mohla jsem být teda v klidu, nemusela jsem prostě nějak stresovat. Ale já prostě věřím v to, že je o nás tady vždycky nějak postaráno a že když jsme otevření, tak ve smíru mám vždycky nějakou práci hodinu. Tak mě to bylo třeba ve formě těch dětí, taky jsem dělala pokojskou v hotelu Paříž, když jsem neměla práci. Dělala, dělala jsem za barem v Dejvicích rok. Jako prostě vždycky prostě přišlo něco, když se nebojíte a nejste nějak právě zaťatej v tom egu, že já jsem ta herečka a mě mají volat tak prostě vždycky jako nějaká práce se najde. No.
0: To zní nějak skoro nějaký hollywoodský příběh, že jste pokoj, skoulídala ty děti a pak Ale ta... víte
1: co, většina, většina právě uh, těch uh, světových špiček Herců přesně takhle začínali a všichni. A dokonce jejich velká filmová kariéra opravdu začala až někdy po čtyřicíce, kdy už i byly třeba usazený, měli děti. Prošli si právě všema těma možnýma pracemi. Víte, co ono vás to totiž formuje. Ono, ono, když ke každému takhle jako nahlídnete, tak i pak nějak jinak víc vnímáte ten svět, že jsme tady všichni společně. Že já vím, jaká obrovská makačka byla dělat prostě pokojskou. A když jsem teďka prostě v hotelu kdekoliv, tak tam vždycky nechám dýško nebo i napíšu nějaký vzkáz, protože když tam jsem vídnu, tak ona mi ten pokoj vždycky uklidí a hezky ho uklidí a mně přijde jako hrozně fajn prostě s těma lidma nějak jako tady, že jsme tady spolu tak nějak jako komunikovat vlastně, no. Takže mě to naučilo mít jako úctu uh, i k ostatním řemeslům, no.
0: Proč jsi vůbec nechtěla do angažmá někam do divadla?
1: Protože jsem už uh, vlastně od svých uh, 19 let uh, do svých 30 let byla ve třech, čtyřech divadlech. V angažmá. a uh, už jsem nechtěla být jenom jako kdyby uh, loutka, která si jenom přečte, uh, kam ji obsadili, ale chtěla jsem se dostat do fáze, kdy já si budu moct vlastně vybírat, s kterým režisérem chci pracovat a jestli se mnou ta role, kterou mi nabízí, nějak um, rezonuje a jestli já si. Tou roli někam budu posouvat, jo. protože v těch divadlech často hrozí, že hrajete prostě deset let furt to stejný, jo. že si řeknou Starková, ona je taková energická, tak ona furt bude hrát tady ty prostě věci. Jo. Mě baví právě proskoumávat samu sebe, že, že jsem jako vrstevná, že nejsem jenom prostě nějaká jako tady střela, ale že mám v sobě i křehkost, že mám v sobě možná i nějakou prostě temnotu, že uh, jsem opak prostej sám sebe, tak s tímhle mě baví, jako kdyby pracovat. A taky to, že když jste prostě v divadle v tom angažmá, a jste tam víc let, tak... Um, přestanete být trošku akční, jo? vy si tam jako zvyknete, že no, tak ráno tam dudeme, začnete být taková rodina, což je samozřejmě moc krásný a fajn, já jsem to zažila v každém angažmá a bylo mi tam nesmírně dobře, ale vy začnete být trošku línej. Když to, když si vás takhle někdo najme na jednu práci, tak vy si nedovolíte povolit, protože víte, že si vás někdo jako kdyby najal a chcete podat ten nejlepší výkon. No, ale bavím se jenom čistě o sobě, že já jsem to často takhle měla, že člověk trošku zlenivý, jako kdyby v tom angažmá, když je tam pak 10 let, 4, 5 let.
0: Od české práce v zahraniční produkci, protože vy jste si zahrála ve dvou epizodách seriálu Cardinal který určitě budou znát fanoušci fantasy. Váš charakter nebo postava, kterou jste hrála, se jmenovala Ashling Grell, byla to zpěvačka, kterou. Stihne takový, nechci moc prostředovat, nemocenský osud?
1: Ano, byla to Ferry, byla to Víla. Byla
0: to Víla, <laughs> ano, byla postava z jiného světa, jaký ji popisujou. tak to se vám asi hrálo dobře.
1: Jo, já jsem taková já jsem taková mimozemštanská Víla, to nějak tak vnímám samu sebe, teda já, že já jsem hodně snový člověk a, a neumím moc být nohama na zemi tady v té realitě, což je ale super, tím se to učím samozřejmě. to bylo moc hezký, protože to bylo v té době, kdy jsem hlídala děti a prostě, když jsem šla na zkoušku kostýmu, tak za mnou přišla produčně a řekla, hele, tady ten prostě režisér který žije v LA a ono jich bylo víc, jo, těch, na těch ro se střídalo víc režisérů, asi čtyři myslím si za, za to období, ale možná i víc, teď nechci lhát, nejsem si tím úplně jistá a jeden z nich byl ten úžasný prostě mladý uh, kluk, který žije v LA, ale vlastně narodil se v Berlíně uh, jeho uh, židovským uh, rodičům uh, a on tady natáčel vlastně půl roku, že jo, ten film, ten Carnivalo a tím pádem jsem vzal svoji rodinu, což byla jeho žena, hudebnice s jejich malým šestiměsíčním synem a hledali někoho na hlídání. Takže já jsem prostě hlídala, krom toho, že jsem s tím režisérem byla na place, tak jsem pak byla s nima v rodině a hlídala jsem jim vlastně čtvrt roku a žili jsme tam prostě spolu všichni a hlídala jsem jim jejich syna a zpřátelala jsem se i s jejich rodinou, i s jeho rodičema, kteří pak přiletěli vlastně z Izraele. A pro mě to natáčení bylo... Jo, to, že jsem si tam zatočela v jednu větu v angličtině a zpívala jsem a a koukla jsem se na to, jak funguje cizí produkce, což je fakt jako pecka. Máte prostě svůj karaván a všichni k vám přistupují, i když tam máte jeden natáčecí den, jako kdybyste byl nejdůležitější složka celého toho filmu, což mě absolutně fascinovalo. Že oni mají prostě úctu ke všem a oni vědí, že ten film opravdu tvoří jako každičkej článek, každičkej, že nejsou jenom ty nejhlavnější, což se mi strašně líbilo, že oni takhle přistupují úplně prostě ke všem s obrovskou jako úctou a respektem. No takže já jsem se takhle zatočila s Orlandem Blume a potom jsem prostě jela hlídat Rayžovi uh, jeho mimino, no. to bylo strašně fajn, protože jsem si i angličtinu procvičila a ona tvořila doma hudbu, takže jsem i s ní prostě, jsme se bavili o tvorbě, o hudbě a bylo to hrozně hezký čas pro mě teda.
0: Vy jste to tak hezky nadnesla, ale vlastně ta vaše postava, ten díl se vlastně jmenuje po té postavě, ona je tam, ačkoliv si moc nezahrajete, tak je vlastně naprosto důležitá. Ona
1: je matka ona je matka toho Orlanda Bluma, maminka vlastně jeho výla, kterou vlastně tam zavraždí nějaká stvůra ve jednu chvíli, takže ono se o ní hodně mluví, sice je tam jenom jako párkrát v prvních dvou dílech, ale bylo to moc hezký. no. Tedyž to bylo strašně fajn a to fakt ráda vzpomínám. Pak, pak si tam hezky odletíte. <laughs> vlastně, si odletí. když už jsme to si no odletíte. A, a to já jsem trénovala. že jo, Já jsem normálně měla své kaskadéry a kaskadérku a prostě lítala jsem fakt jako vzduchem, že jsem chodila na ty zkoušky. To byla strašná sranda. To bylo dobrý.
0: <laughs> no, Prozadíme už vlastně, nebudem říkat konkrétně, ale vlastně v jedné té části, vlastně na konci druhého dílu tam odletíte a ta zruda s vámi, co si provede? Takže to, to vyžadovalo takový trénink. To, je krásné. to
1: vyžadovalo trénink, ale samozřejmě uh, to, co tam ta zruda se mnou provede, že já jako odlítám ze země, ona po mně chmátne a spadnu na zem a pak mě táhne po zemi. Tak to fakt byla holčina, mladá. Prostě kaskadérka, taková 18 leta, uh, neuvěřitelná bytost, která tohle prostě uměla. Oni jsou na to trénovaní, že? Takže ona fakt jako v jednu chvíli prostě vylítla v mým kostýmu zezadu, aby to vypadalo, že to jsem já, a takhle tam s ní flákali vozem. A prostě to zvládla. No. To, 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 to mě až bylo nepříjemné se na to koukat. Ale vypadá to skvěle, jo? když to u toho skvěle. jste.
0: Navíc pro uh, pražského rezidenta nebo k- pro kohokoliv z Česka je krásné, že vás zatáhne takové řekněme hobití nory, kterou potkáváte na, na pražské náplavce. Ano, no to, tam se to celý metry. točilo.
1: že To bylo hrozně krásný, protože tam bylo strašně moc těch labutí. A oni třeba potřebovali mít uh, zrovna záběr bez těch labutí. Takže prostě vyslali Uh, amíky na lodích
0: uh, uh, se
1: psama prostě, který jenom štěkali na ty labutě a odvedli je jenom prostě třeba o 100 metrů dál, oni se pak zase vrátili, bylo hrozně jako zajímavý zajímavý vlastně po- pozorovat, no ten labutě,
0: když jste zmínila pejska, tak musíme zmínit, že tady nejsme ve dvou jenom, ale že tam máte krásnou fenku
1: Mám tady tu svoji vlčici, kterou jsem našla v Itálii před 15 rokama a která mě otevřela oči, bře že se o ní teď bavíme. Která mě prostě doprovází už prostě třetinu mýho života. Co třetinu? Půlku, víc jak půlku. Takže chodí všude se mnou, no je to moje parťačka.
0: Že byste slyšeli vrčení nebo mlaskání, tak to je Angela tady. To určitě je součástí toho rozhovoru. Mimochodem víte, co znamená Ešling, to vaše jméno, ty vaše postavy?
1: No, já jsem si to ale já jsem si to ale je to I to z irštiny. Já vím, že to je z irštiny. Já jsem zpívala totiž i o tu irskou, hud, tu písničku. Ale to, 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 to už si nespomenu. Vy to víte?
0: Já to vím no. no e- a co to ne- je? Necháme to chvilku přemýšlejte. Tře- třeba na to přijdete, Ašling. Uh, ono to má i takovou vlastní výslovnost, normálně se to píše jako ice oni mě
1: vyslovovali Icelink, sling, to vím. No, ice ale...
0: uh, nevím jak to bylo, no, uh, Ashlink link nějak to bylo, ale tak schválně, jestli na to přijdete. No nepřijdu,
1: já už se chci nechat podat, já nerada čekám, já jsem nedočkavá.
0: Tak to necháme objednu otázku, protože mě zajímá uh, ta písnička, to je taky takový hezký leitmotiv, ta uh, low, I fly really for you, ano, mm-hmm. přesně takhle I se jmenuje. A to zpíváte tedy
1: vy? Ano, to zpívám já.
0: To je krásný, protože já jsem, já jsem to hledal právě, mm. našel jsem to na YouTube, vlastně asi od jiné interpretky. Ano, asi. ano od,
1: od ní přímo, to byla slečna, která to přímo na to skládala a, a je to vlastně píseň uh, ženy, která pláče pro svého syna a je to I cry for you, my child, my sweet boy, něco v tom, něco v tom mm-hmm. smyslu, pláče pro svého syna, protože když se jí narodil, tak ji ho nějak, myslím, si odebrali a to mě právě hrál uh, toho syna Orlando vlastně Bloom, takže já v civilu jsem věděla, kdo je můj syn, ale za postavu a nebo S-Link jsem to nevěděla. <klidá> <klidá>
0: <klidá> protože já jsem to poslouchal, vy tam v jedné chvíli i broukáte a když jo. jsem to pak dohledával, to jsem si říkal, je, vybrali zpěvačku, která má nesmírně podobný hlas vám, protože všichni vás teď slyšeli díky pořadu Tvoje tvář má známý hlas i zpívat, nebo Lazarovi samozřejmě, tak to jsem si říkal, to je to, to škoda, že to není Erika, a vy studuj, ne,
1: jsem zpívám to v tom filmu, jo, ale na tom YouTube si myslím, že asi, asi ne. ne, A asi ani to nevím, přespívám, to možná
0: i ne. Ale tak když no. uvidíte druhý díl Karnivorou, tak usíte je já jako jsem to si To ještě zpívá. neviděla, vidíte,
1: tak já jsem to musel <laughs> podívat. Já totiž se zpětně nerádna na sebe koukám. To se ještě musím naučit. Mě totiž hrozně jako baví ten, ten proces. Mě baví být s těma lidma a baví mě, že tam jsme s všichni jako spolu a tvoříme. A pak když na to dívám zpětně, tak se spustí můj sebehodnotící systém a mám pocit, že je všechno jako špatně. Tak to tohle tak je také ještě zajímavé, jako jak se herci vnímají vlastně pak, jestli jsou schopni se na sebe dívat nebo ne. Ono je to Takže totiž to, opravdu něco jinýho ne. Vy to jo. tak
0: nemáte. No, Myslíte, tak... že do toho nějak dospějete? Že, že budete moc? Viděla jste třeba most?
1: Most jsem viděla. Most jsem viděla, jo. jo. To se mě líbilo moc. To jsem byla dokonce i překvapená, ale protože mě se strašně líbilo, jak to ten Honza Cina prostě udělal. A já najednou jsem se jako sice koukala na sebe, ale vlastně s jiným hlasem. A hrozně se mi to líbilo, jako kam se ta postava díky jeho minimalistické, dlouhé, půlroční práci posunula, protože on opravdu se učil jako každý moje slovo, každý můj tón, hlásku, aby ji vyslovoval opravdu jako já. Takže to byla strašná makačka. On mi fakt říkal, že dělali prostě třeba jednu větu jako klidně hodinu, jo? Aby se strafoval opravdu, aby jako netvořil jinou postavu. Aby byl jako já, ale svým hlasem. Což teda moc obdivuju, že do toho šel, protože to je strašná piplačka. Já sama dabuju a vím, jak je to náročný. Takže...
0: Nikdy tam nebyla varianta, že byste použila vlastní hlas?
1: To netuším, to se musíte zeptat pana režiséra. On se se mnou o tom ani nebavil, že budu předabovaná. Jo, to jsem se pak nějaké konci, jsme se na tom jako dohodli, že on to tak vnímá pak ve střížně, když to stříhal tak zjistil že bude prostě lepší když postava té transexuálky se ještě opravdu přiblíží víc tím že budu mít jako jiný hlas ne svůj. Aha,
0: takže vy jste to to hrála s tím že stejně Takže já jsem nevěděla. to hrála s tím že jsem hmm. to nevěděla.
1: No. A to se tak někdy stává, to je prostě film, to tak je, to se mění a režisér má prostě právo veta a já prostě ho nemůžu. Jasně, že jo, na to se neptají všichni, tak představte si, že to je to ego, o kterým jsem se bavila na začátku, že no, mě by prostě, to prostě No. no jasně, že vy prostě vůbec nevíte, co se s váma bude dít, teď jako, že to ego, tak konečně staroková točí prostě ten seriál, tak jste jako hrozně šťastní, dáváte do toho úplně všechno a pak se dozvíte po natáčení, že, že vám zavala Honza, že prostě to chce jako předabovat, že cítí, že to bude lepší, tak to jsem bojovala hodně se svým egem, že ono vám najede, to je ten hodnotící systém. Ty vole, takže jsem špatná, teď všichni si budou myslet, že jsem špatná. Blablabla. No a pak prostě to rozdejcháte, s tím egem si poradíte, uh, sedíte se s Honzou, který, který vám pak prostě ukáže uh, ty záběry a zjistíte, že to je naprostá pecka a že měl pravdu a že prostě věděl, proč to dělá. Že to mělo obrovský smysl pro to, aby opravdu se to co nejvíc posunulo uh, do podoby prostě té transsexuální postavy. Aby to nebylo jako stárková hra je, ale aby to bylo fakt co nejbliž prostě uh, té jeho představě. No, takže mu za, za, za tohle děkuju. To taky určitě chtělo od něj velkou odvahu prostě a byl to risk a, a já jsem s tím spokojená. Ještě
0: než přejdeme most k mostu, uh, tak Ashling SN znamená to sen? sen.
1: No, tak vidíte. <laughs> tak já to říkám, že sny se plní a že vždycky dostáváte ve svém životě prostě postavy, které s váma nějak souzní. No.
0: To jsem vám ještě dlužil. K tomu mostu byly tam třeba i řekněme, nechci říct negativní reakce, ale negativní věci spojené s tou slávou, která pak následovala.
1: Jo, mě se na to ptají, všichni to je strašně zajímavé. Proč se na to ptáte? Já jsem se na to vlastně nikdy nezetala, mě by to hrozně zajímalo. Že se na to většina, a nemyslím to vůbec nějak špatně, mě to fakt zajíma, že většina vlastně i novinářů, nebo i lidí, se kterými jsem dělala vlastně rozhovor, tak se ptají na tu slávu jako jestli je mi to pak nepří, nep, nepříjemný. Proč se na to ptám? Protože
0: byl to velký fenomen. Mm-hmm. Ten rok to mm-hmm. byl obrovský fenomen a, a vím, že i lidi, kteří normálně nesledují seriály, tak tohle viděli. Mm-hmm. Ještě to bylo tak, řekněme, typický na Čechy. Tohle by asi, já nevím, jak by to fungovalo v zahraničí, v Hollywoodu by to asi úplně sundali, že, že to ani pouštět nebudou, protože občas ty razové narážky a takovéhle věci by tam asi úplně současném Hollywoodu nevonili. Já se ptám, protože uh-huh. s velkou slávu, velkou pompou, kterou ten seriál měl, vlastně tam prostě nutně je nějaká daň. A když není, tak je to dobře. Kdybyste mi řekla ne, že to bylo super a že vás to katapultovalo a že vlastně v tom vidíte ty pozitiva, tak by to vlastně možná i souznělo s tím, jaká jste, že jste pozitivní, že vidíte to dobrý.
1: Mm-hmm. Tak mě to ze z- začátku je vám to hrozně moc příjemný, protože je to moment, který já jsem si hrozně moc přála. Proto jsem celý život na sobě tak jako makala. Přála jsem si nějak dostat vlastně k tomu filmu. Protože v momentě, kdy každej prorazí nějak, já nechci říkat ani do showbiznisu, já chci říkat jako do, do podvědomí diváků, vlastně. hmm. tak uh, něčím jiným, někdo přes, to je tvář má známý hlas, někdo přes uh, seriál, někdo přes pohádku, někdo prostě přes film, jo? teď je strašná spousta i těch různých jo? show, anebo nastojáka, jo? že každý prostě do toho podvědomí má tu cestu tam ve hvězdách jinou. A já jsem si přála moc dostat do toho podvědomí, protože jsem věděla, že to je právě most k tomu natáčení. A přála jsem si prostě natočit nějakou věc, která by mě takhle někam dostala do podvědomí, protože ono opravdu od toho se pak odví další, další, další práce. Mně se díky bohu stalo to, že jsem koncertovala, což pro mě byla jedna z největších škol, jakou jsem si mohla prostě od života přát, protože už jsem byla lína jít někam studovat Ačkoliv jsem se dostala na školu do Berlína, ale kvůli mé angličtině mě tam jako kdyby nevzali. Tak tohle byla vlastně největší moje škola, že vy trénujete ten hlas, že hlasivky jsou sval. Takže jsem mohla 30 koncertů prostě dát během roku, čím jsem se strašně moc pěvecky posunula. A zároveň to teda má tady ty obrovský pozitiva, že se seznámíte s novým okruhem lidí, dostanete práce, který vás nikam posouvají dál. A pak je tady ta druhá strana samozřejmě, protože všechno je černobílý, že jo, Ying Yang. Tak pak prostě samozřejmě to má i tu druhou uh, stranu mince, kdy na vás lidi uh, pokřikují na ulici, šáhají hmm. na vás, uh, přimáčknou si vás k sobě, udělej si selfiečkové, ani nestihnete zareagovat. A tam já jsem si uvědomila, že tohle ne, že takhle to jako nechci prostě, jo. že, že uh, mám svoje hranice a fotím se jenom s lidma, kteří mě jsou nějak blízký nebo sympatický, většinou se fotím teda jenom s dětma, jinak ne, uh, protože vám to bere energii, no. ono se fakt dělo, že já jsem šla přes Václavák a když vás zastaví prostě uh, pět lidí a
0: křičí dášo o, Pavel, dáš o Pavel, mm, tak prostě
1: je to já, divný. Já, je to, je to jako fakt vlastně jako divný a, a je, je vám to prostě strašně jako nepříjemný.
0: Od těch neznámých pokříkujících lidí k těm známějším, tvoje tvář má známý hlas Ješou, která se před nedávnem dotočila. Působili jste jako neskutečná parta, spoustu lidí to tak říkalo, teď jsem viděl i klip Alberta Černého, kde jste vlastně taky se ukázali s kolegy tak je ode mě třeba se zeptat na to, jestli to byla fakt spíš zábava než práce, protože v téhle době, kdy některý lidi posílají umělce do samoobsluhy, do autoservisu, když nemůžou hrát, že můžou dělat rukama, já jako vnímám nejvíce, že je to práce, ale působilo to jako neskutečná zábava. Nebo seberealizace pro vás.
1: To byl opravdu neskutečný dar tam z vrchu pro nás, pro všechny, protože... V té době, kdy opravdu bylo všechno zavřené, tak my jsme měli tu možnost tvořit, zpívat, tančit, být tam spolu, spolu tvořit. Byla to zábava obrovská, ale byla to strašná makačka. Asi jsem nezažila větší makačku v životě. A...
0: Uvidíte, tak to asi možná vyznělo skoro hmm. jako urážka, kdybych vám že se tam bavila.
1: No jasně, ale já, <laughs> já přece dělám svoji práci proto, protože mě baví. Rozumím. A když mě moje práce baví, Uh, tak uh, o to víc já makám a o to víc pak jde, ať už prostě z televizních obrazovek nebo zjeviště uh, do lidí moje energie, uh, že kdybych dělala něco, co mě nebaví, tak to lidi poznají, že.
0: Obecně ke kultuře, uh, vy jste slavně vystoupila jako diva plavalogena z pátého elementu, zmínili jsme boujího, tak jste uh, ta stará škola, která má ráda starší muziku, starší filmy.
1: Já mám ráda všechno, protože všechno Uh, mě nějak vytváří do toho tvaru, ve kterým já teďka nějak jsem, ze kterého můžu čerpat uh, do všech světových uh, stran, ať už je to prostě hudba, divadlo nebo film. Uh, takže já poslouchám prostě všechno. No. tak jako Já jsem vyrostla na Elefy Gerald, Billy Halliday, na Smetanovi, pro, na, na jazzu, protože náš táta uh, už tenkrát vlastně za Komančů cestoval takže dovážel prostě CDčka a, a desky, kterými jsme prostě doma jako malý poslouchali, že jo, a kazety, takže na tom jsem vyrostla. A samozřejmě postupem času si pak vytváříte uh, jiný okruh uh, hudby, když je vám 15, jiný okruh, když je vám 20, jiný, když je vám 30. Uh, v průběhu života i, dos- i vy si pouštíte prostě do svý přítomnosti lidí, kteří zase poslouchají jinou hudbu, takže vy se inspirujete zase její hudbou. Takže já prostě mám jako ten um, okruh obrovský. Je to je to, obrovský, jakož, je to obrovská jako šíře, je to o, o, prostě obrovská sahara, ale tím teď nemyslím vyprahlostí, ale tou, tou dálkou, co já poslouchám. Ale kdybych to všechno měla říct jako jednou větou, tak ta hudba... Uh, musí být taková, že mě zasáhne, že zasáhne moje srdce. A když zasáhne moje srdce a moji duši, tak, tak to je jako kdyby nejvíc. To pak můžete poslouchat cokoliv. Že jo?
0: My uh, pod pod uh, podcasty nedáváme, ale kdyby měla mít nějaký hudební leitmotiv, tak byl by to třeba bouví nebo uh, třeba Erika Badu? Vím, Určitě že, by to líbí. byla
1: uh, Erika Badu, to já poslouchám, ale teď uh, asi by to byla, byla by to asi iránská zpěvačka Sevda Liza teďka. No.
0: A co konkrétně třeba od ní?
1: Tak já mám ráda všechny její alba, ale ona konkrétně je jedno, kde, nebo ona má i takové jako projekty, kdy třeba má jenom jednu píseň, ale třeba dlouhou na několik jako kdyby minut a zpívá svým vlastním jazykem iránským, jenom prostě s houslem a, a s pianem, tak to mám moc ráda. A nebo mám ráda její nejznámější asi skladbu i na YouTube, Human.
0: Vem, že máte ráda přírodu a že chcete hodně cestovat. Někde jste i zmínila v rozhovoru Himaláje, že byste se chtěla podívat hmm, tam. To bych chtěla. No. Tak kam vyrazíte, až se to všechno Vře.
1: Uvidíme podle uh, financí samozřejmě.
0: Dobře, kdybyste měla neomezené finance, kam byste vyrazila?
1: Kam bych vyrazila?
0: Jo, přesně tak.
1: Dobrý, to je hezký, tak Poslal
0: bych tak... vám milion na účet a, a jeďte kam chcete.
1: Ježíš, to je super! nebudu moc Podívejte se, já to mám tak, že kam mě to zrovna zavane. Takže já určitě, mým snem je podívat se do Indie... Si určitě uh, ty Himalaje i zvládnout, to by se mně moc líbilo, víc si prostě hory a, a popovídat si s místníma lidma. Uh, určitě bych jela do New Yorku, určitě bych uh, určitě bych jela prostě do Chicago, byla bych všechny prostě uh, bary a hudební kluby bych obešla, abych do sebe nasála prostě tu atmosféru toho jazzu a toho bluesu a chodila bych po všech možných uh, pouličních prostě scénách, kde jsou muzikanti, protože to by mě nesmírně určitě lákalo. Vidět nějaké jejich taneční představení stri- se strýdencama prostě pokecat, to by mě strašně moc jako bavilo s těma umělcama na té ulici být.
0: Jsme se krásně zasnili. Byla jste třeba na Islandu?
1: Nebyla jsem na Islandu, A to doporu- je taky jedno z míst, kam doporučuji. bych se moc ráda podívala, kde byly i moje kamarádky, herečky, spousta z nich, Terezka Hofová, herečka tam třeba prostě žila několik let, že? splodili tam dceru prostě nádhernou. Takže, takže vím o těch místech. No. A konkrétně jako ta severská muzika je taky úžasná.
0: Ještě na závěr poslední věc, se kterou se vrátíme. Kdo je ten mimozemšťan teda? Já. Vy jste Mimozemštěn
1: <laughs> Já a můj pes jsme
0: Tak tímto zdravím Angelu, která nás tady pozoruje bedlivě po celý rozhovor.
1: I teď je ještě pro mě asi, jako Mimozemštěn do mě tak utkvěl už, už předtím, ale já jsem si nemohla vzpomenout na jeho jméno, ale my ho teď společně na něj přijdeme. <laughs> tak na pověst, je To Je to zpěvák, hmm. který udělal úžasný teďka videoklipy. 3x7, 3 x jak, jak se jmenuje? Tigrovaný sprej. Mně se třikrát x 7 přátelé, už to vyjmenuje se třikrát x 7 a je úžasný a já ho všem doporučuju. Koukněte se i na jeho videoklipy. Tak to je pro mě naprostý mimozemšťan.
0: Naším dnešním hostem byla moc milá herečka, zpěvačka, muzá dívka ze snových představ Davida Bouího a jak jsme se dozvěděli, teď i mimozemšťanka Erika Stárková. Aha,
1: <laughs> to zní hrozně, prosím vás. <laughs> tohle ne, tohle Tomu ne. Tom nejlepším slova smyslu. <laughs> tak to jo. <laughs>
0: Já vám moc děkuji, že jste přišla.
1: Já děkuji vám za příjemný otázky.
0: <laughs> Není vůbec zač. Ať je váš profesní život minimálně tak úspěšný i nadále, budeme se těšit. Od mikrofonu se loučí i Tomáš Fiala a s dalšími podcasty informuji brzy slyšenou.